0: Cześć! Dziś przygotowałyśmy dla Ciebie kolejne nagranie z serii Rodzicielskich Drogowskazów. W tej serii odcinków przypominamy nagrania rozmów z pierwszej w Polsce podcastowej konferencji Kierunek Szczęście. Dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła rozwoju osobistego. Dla nas rozwój osobisty oznacza samodoskonalenie, czyli stawanie się lepszą wersją własnego ja. Jednak żeby to osiągnąć, to trzeba najpierw poznać siebie. Nie ma sensu czytanie mądrych książek czy uczestnictwo w warsztatach, jeśli nie będziesz chciała zmienić siebie. Wiele osób uważa rozwój osobisty jako pewnego rodzaju obowiązek. Przecież tyle się mówi o zdobywaniu nowych umiejętności i podwyższaniu swoich kompetencji w pracy, o rozwijaniu naszych zdolności interpersonalnych, a przez to polepszaniu relacji z innymi ludźmi. Powstaje mnóstwo poradników i podręczników o tym, jak być lepszym pracownikiem, szefem, partnerem. No i oczywiście, wiadomo, rodzicem. Są osoby, które mówią, że chcą się rozwijać i zmieniać. Poszukują informacji, zdobywają wiedzę. Niestety często na tym się kończy. Nie wprowadzają rzeczy, których się nauczyli w swoje życie, bo uważają, że i tak u nich to się nie sprawdzi. Są osoby, które wręcz przeciwnie starają się wdrażać wszystko, czego się dowiedziały, ale nie zawsze to działa. Dlaczego? Właśnie dlatego, że nie znają siebie samych i nie wiedzą, co dla nich będzie dobre, która ścieżka będzie właściwa. Rozwój osobisty będzie miał sens wtedy, gdy będzie zgodny z nami samymi. Oczywiście samo doskonalenie powoduje wyjście z własnej strefy komfortu i robienie rzeczy, których wcześniej nie robiłyśmy. Jednak nie możemy robić czegoś, co jest zupełnie sprzeczne z naszymi wartościami i potrzebami. Propozycji na to znajdziesz wiele, ale zawsze powinnaś zastanowić się, co jest najlepsze dla Ciebie. Co najbardziej pasuje do Ciebie, do Twoich potrzeb. Nie wybieraj danej ścieżki tylko dlatego, że jest w tym momencie modna lub inne mamy z Twojego otoczenia ją stosują. Tempo rozwoju też powinnaś dostosować do siebie. W obecnych czasach coraz więcej widzimy, Przykładów mam, które z powodzeniem realizują się w macierzyństwie i pracy zawodowej. Do tego mają czas na rozwój i robią studia podyplomowe, doktoraty, zdobywają nowe umiejętności. Świetnie, ale nie każda z nas musi podążać tą drogą. Osoba, która świadomie kieruje swoim rozwojem wie, w którym momencie go przyspieszyć, a w którym zwolnić lub odsunąć go trochę na drugi plan. Co nie znaczy, że przestaje się rozwijać. Jak w praktyce może wyglądać rozwój osobisty mamy, usłyszysz w naszej rozmowie z Agnieszką, która sama najbardziej intensywnie zaczęła się rozwijać od momentu, kiedy została mamą. Zapraszamy do wysłuchania. Dzisiaj jest z nami Agnieszka
1: Pieniążek. To moja trzecia rozmowa z Agnieszką i bardzo się na nią cieszę, bardzo na nią czekałam. Agnieszka jest specjalistką odbudowania relacji. Jest jedną z osób, które z Olą... Obserwujemy od dawna i dużo się od niej uczymy. Agnieszka jest specjalistką odbudowania relacji. Jest jedną z osób, które z Olą obserwujemy od dawna i dużo się od niej uczymy. Jej wartości, misja i ciepło bardzo z nami rezonują. I od naszego ostatniego spotkania, które chyba już było ponad rok temu, u Agi bardzo dużo się wydarzyło. Wiele zmian i te wszystkie zmiany dotyczą rozwoju. Także idealnie się składa na temat dzisiejszej naszej rozmowy, czyli nawyku, jakim jest budowanie rozwoju osobistego. Zanim jednak przejdziemy do tematu, chciałam Agnieszkę przywitać i bardzo podziękować, że zgodziła się poświęcić nam swój czas i odpowiedzieć, jak to z rozwojem osobistym jest u niej.
2: Także witam Cię. Bardzo, bardzo się cieszę na to spotkanie i dziękuję za zaproszenie. Aga, Zanim
1: będziemy rozmawiać o rozwoju osobistym, chciałabym, żebyś Ty nam troszeczkę o sobie opowiedziała, kim jesteś, czym się zajmujesz, co jest dla Ciebie ważne.
2: W pierwszej kolejności myślę, że jestem żoną. To jest jedna z takich dla mnie pierwszych, najważniejszych obszarów mojego życia. Jestem żoną e, już prawie od 10 lat. <grych> po drugie jestem mamą e, trójki dzieci nasz najstarszy syn ma 7 lat, później 5 i 3 lata. No i w trzeciej kolejności jestem, niedawno słyszałam, że jestem bizneswoman, ja jakoś tak nigdy o sobie w ten sposób nie myślę, ale można byłoby tak powiedzieć, bo rzeczywiście prowadzę firmę pod nazwą Domowe Zawirowania i tam właśnie w tej firmie zawodowo zajmuję się tematyką relacji, przede wszystkim relacji w rodzinie relacji małżeńskiej i relacji rodzicielskiej, ale ponieważ no, relacje to jest temat szerszy niż tylko rodzina, to siłą rzeczy te, te tematy, które poruszam, one roz, rozszerzają się na wszystkie inne też dziedziny życia i na relacje z dalszą rodziną i na relacje w pracy i w zasadzie na wszystkie inne. Okej.
1: Okay. Wychodzimy z takiego założenia, że budowanie nawyków zbliża nas do szczęścia do realizowania siebie wiele się tutaj zmienia w naszym takim życiu w nawykach, kiedy zostajemy mamami jak to było u Ciebie, jak Twoje życie zmieniło macierzyństwo, jak wyglądały Twoje oczekiwania
2: a jak to wyglądało po zderzeniu z rzeczywistością Oj, to już trochę czasu minęło i tak przyznam, że trudno mi jest dokładnie sobie przypomnieć, jakie miałam oczekiwania. Mogę powiedzieć jedną rzecz, że ja nigdy jakoś o sobie nie myślałam, że jestem taką taką mamą, która całe, całe siebie po prostu oddaje dzieciom i kiedy na przykład patrzyłam na inne mamy czy na malutkie dzieci, ja nigdy nie miałam takiego odruchu, że życie, o jakie cudowne, jakie wspaniałe te dzieci. Ja tak widzę, wiele kobiet ma taki naturalny właśnie, nie wiem, no, instynkt użyję tego słowa, że, że jakby ciągnie ich do moich dzieci. Ja nigdy czegoś takiego nie miałam i dla mnie jakoś rodzenie dzieci było wpisane w życie rodzinne, ale, ale też nie miałam takiego, że po prostu czekam na ten moment z jakimś wielkim utęsknieniem i Mogę powiedzieć, że ten, ta chwila, kiedy zostałam mamą, że nie sam ten moment, wiecie, porodu, ale te, ten czas, który nastąpił później, bardzo zmienił moje życie, przede wszystkim dlatego, że e, dzieci stały się dla mnie jednym z takich największych motywatorów do mojego właśnie rozwoju, po prostu, e, że... Chociaż wydawało mi się wcześniej, że całkiem dobrze sobie poradzę z, z wychowaniem i z tym, jak uczyć różnych rzeczy nasze dzieci, to kiedy przyszła ta codzienność i rzeczywistość i stanęłam wobec tych takich trudności, co każdy z rodziców... W, w końcu przed nimi stoi, Czyli, czy co zrobić, żeby to dziecko umyło zęby, albo co zrobić, kiedy ono próbuje mnie ugryźć, albo kiedy bije inne dzieci i krzyczy mi, i się kładzie na ziemię, i ja nie wiem, co zrobić. To, to były takie y, momenty, z których ja w ogóle y, wcześniej nawet nie myślałam, że one będą miały miejsce, y, i, i nagle stanęłam wobec takiej niewiadomej, że ja po prostu nie wiem, ja po prostu nie mam pojęcia, jak wtedy się zachować, co zrobić, i Miałam w sobie, jedyne co miałam w sobie to były te takie wyuczone nawyki z, z mojego domu rodzinnego, wiecie z jakichś takich z przyzwyczajeń różnych, tak naprawdę wcześniej jakoś nie, nie przygotowywałam się, nie wiadomo jak bardzo, nie czytałam dużo o rodzicielstwie, nie zajmowałam się za bardzo tym tematem, więc czułam, że te rzeczy, które mi się pierwsze narzucają, że mogłabym zrobić, to one jakoś nie grają z moim sercem, tak? Bo co mi się narzucało? No, karanie, krzyczenie, nakazywanie i różne tego typu rzeczy, ale jakoś czułam, że to nie jest ta droga, którą ja chcę i że jakby ja nie chcę w ten sposób traktować moich dzieci, ale tak naprawdę nie miałam nic w zamian. <laughs> więc, więc dlatego ten, ten czas, to się, to się stało dla mnie takim największym motywatorem do tego, żeby po prostu wziąć się za siebie i zacząć szukać rozwiązań i Czego ja w ogóle potrzebuję się nauczyć, żeby być taką mamą, jaką bym chciała być?
1: Uh -huh. A czym jest dla Ciebie szczęście?
2: Czym jest dla mnie szczęście? Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy to jest od razu to hasło, które ja jakoś czuję, że jest takim moim hasłem przewodnim też mojej pracy. Żyj pełnią życia. E Pełnia życia i to oczywiście to też każdy może rozumieć jak chce i każdy będzie miał swoją definicję, ale dla mnie właśnie szczęście jest w życiu pełnią życia, czyli że żyję w sposób w jaki jakby zostałam stworzona do tego, żeby żyć. Że rozwijam swoje możliwości, swoje talenty do takiego maksimum, na jakie jestem w stanie wejść i buduję relacje tak wspaniałe, jakie jestem w stanie i i cieszę się też taką codziennością, czyli że ta, ta pełnia życia, to takie życie pełnią, pełną piersią też niektórzy mówią, że to ma miejsce, jeśli tylko to jest możliwe, każdego dnia. I że każda chwila jest ważna, każda chwila się liczy, że fajnie jest mieć wielkie cele, ale tu i teraz w tej codzienności, wśród sprzątania małych dzieci i tak dalej, że tu jest też ten moment, kiedy ja chcę żyć pełnią. Że czuć, że, że jakby jestem... W w tym miejscu, w którym rzeczywiście chcę być i że moje życie stopniowo też jakoś projektuje w takim kierunku, w jakim ja bym chciała i sobie wymarzyła, żeby ono wyglądało. To, co mówisz, jest mm, nierozłączne
1: z rozwojem. Tak jest. Klucz, żeby właśnie to wszystko było tak, jak chcemy, to musimy siebie poznać, żeby siebie poznać, to musimy się rozwijać. I tak koło się zamyka. Czym dla ciebie jest rozwój osobisty? Bo dużo w internecie jest definicji, tak coaching, mentoring, rozwój osobisty i wiele, wiele innych. Czy to wszystko
2: to samo? Czy, czym jest dla ciebie? Jak ty to czujesz? Jak ty to rozumiesz? Dla mnie rozwój osobisty to są wszystkie działania, które my podejmujemy w, po to, żeby żebyśmy mogli wzrastać jako ludzie. A co ja przez to rozumiem? Czyli po pierwsze właśnie, też Ty już to powiedziałaś, odkrywać coraz bardziej to, kim ja w ogóle jestem jako człowiek, jakie są moje naturalne talenty, predyspozycje, jakby z czym już przyszłam na ten świat, bo każdy z nas ma takie rzeczy, z którymi już my przychodzimy, ale też... Przyglądanie się różnym pragnieniom właśnie, które się we mnie rodzą, marzeniom, te, temu, co mnie jakoś porusza, co mnie kręci, co mnie pociąga. Czyli taka duża uważność na to, co się dzieje w środku mnie i właśnie podejmowanie działań w takim kierunku, żeby, żeby to wszystko zostało wydobyte na wierzch. Żeby to wszystko, żebym ja w ogóle usłyszała siebie, poznała siebie i żebym później mogła to realizować. Żebym coraz bardziej żyła tymi odkryciami a jakimś takim cel, celem tego wszystkiego dla mnie jest to, żeby dawać z siebie to, co najlepsze. Zarówno samej sobie, jak i ludziom wokół mnie. Bo ja jakoś tak wierzę w to, że relacje z innymi to jest, to jest tak ważny aspekt naszego życia, że w tym przede wszystkim jest też ja, nasze szczęście, radość i między innymi dla mnie do tego zmierza rozwój osobisty. Do tego, żebym ja potrafiła... Dawać siebie to, co najlepsze innym ludziom wokół mnie. Nie tylko mojej rodzinie, ale też właśnie w mojej pracy, moim współpracownikom czy wszystkim klientom, którzy do mnie przychodzą. Żebym mogła tą pełnię życia, o której wcześniej powiedziałam, żeby ona jakoś była widoczna w tym, jak ja funkcjonuję i żeby inni też czuli się tym jakoś zainspirowani i poruszeni. Tutaj już powiedziałaś o chyba najważniejszej korzyści, która płynie... Z
1: rozwoju osobistego, czyli to budowanie takich relacji, jakie my chcemy mieć, dobrych relacji opartych na wartościach nam bliskim. Czy uważasz, że są jeszcze jakieś inne korzyści, które z tego płyną, że, że inwestujemy
2: w ten nasz rozwój osobisty? W pierwszej kolejności to są wszystkie korzyści, które my czujemy po prostu w sobie. To jest to, że stopniowo pojawia się w nas coraz więcej spokoju, radości, tych wszystkich takich rzeczy, o których my marzymy często i tęsknimy za nimi takiego poczucia spełnienia, sensu życia. Tego, że moje życie jest, ma znaczenie, że to wszystko, takie, co stricte dotyczy mnie, to jest korzyść. I ja widzę to zarówno u siebie, jak i u wszystkich moich klientów, którzy oczywiście głębiej, mocniej się zaangażują, to, to nawet jeżeli my y, głównie zajmujemy się tematyką relacji, to prawie wszystkie te osoby mi mówią, że w pierwszej kolejności właśnie widzą to, że u nich samych wewnątrz nich się pewne rzeczy układają i oni czują się bardziej spełnione. To się później przekłada na, na właśnie na realizowanie swoich marzeń, że nagle chcą jakieś wrócić do pasji dawnych, które miały y, kobiety, z którymi pracuję. Więc y, wewnątrz nas ogrom takich korzyści i plusów. Drugie to, co powiedziałaś właśnie, y, relacje. I szerzej na to wszystko patrząc, y, to możemy dzięki naszemu rozwojowi osobistemu projektować nasze życie. Ja często mówię, że można y, życie prowadzić albo przez zaniechanie, czyli że po prostu Mija dzień za dniem, a ja żyję, tak się mówi na autopilocie, czyli y, żyję moimi nawykami, właśnie przyzwyczajeniami, tym jak też czego inni ode mnie oczekują, jak rodzice mnie nauczyli, co jest ważne, co nie, co wypada, co nie wypada I ja po prostu niosę to wszystko i tak żyję z dnia na dzień, ale tak naprawdę nigdy się nie zatrzymuję, żeby się zastanowić, ale jak ja bym chciała, żeby to życie wyglądało, co ja w ogóle od tego życia chcę. Czyli jest coś, co można nazwać życiem przez zaniechanie, a po drugiej stronie jest właśnie życie zaprojektowane, czyli to ja projektuję moją codzienność, to ja projektuję, jak wygląda moje małżeństwo, moje rodzicielstwo moje zdrowie i wszystkie inne obszary, yy, obszar zawodowy, wszystkie inne obszary mojego życia. Yy, I oczywiście większość z nas gdzieś tam się plasuje po środku tej, yy, tej linii, pomiędzy życiem przez zaniechanie, a życiem zaprojektowanym. Natomiast, żebyśmy mogli się przesuwać coraz bardziej w stronę tego życia projektowanego, no to konieczny jest właśnie rozwój osobisty.
1: Mm -hmm.
2: A jakie widzisz
1: trudności, yy, wyzwania w momencie, kiedy podejmujemy się rozwoju pracy nad sobą, jak myślisz?
2: W pierwszej kolejności, to już w sumie o tym powiedziałam, takie życie na autopilocie, czyli że ja nawet nie mam świadomości, że coś w ogóle może być inaczej. Bo bardzo często jest tak, że my jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do określonego sposobu funkcjonowania, właśnie żyjemy z dnia na dzień, e, ciąg w ciągłym takim kołowrotku różnych działań, tego, tak, że coś ktoś ciągle od nas chce, mamy wrażenie, że w pracy cały czas coś trzeba zrobić, dzieci płaczą, krzyczą, jakby non stop coś się dzieje i ja tylko cały czas reaguję na świat zewnętrzny i ja nawet nie wiem, że można byłoby inaczej, e, że ja mogłabym inaczej tą codzienność przeżywać. Czyli... Pierwszą trudnością to jest w ogóle uświadomienie sobie tego, gdzie w moim życiu mogłoby się coś zmienić. Drugą trudnością jest znalezienie tego, jak to zmienić. Bo właśnie, jak sama wspomniałaś, dzisiaj mamy taki świat, że no, rozwiązania są na wyciągnięcie ręki, natomiast te rozwiązania są bardzo różne i się można w tym pogubić po prostu, bo jest tak dużo osób, które zajmują się tymi tematami, proponują różne możliwe opcje, oczywiście, że spora część z nich gdzieś tam się powtarza i i one są ze sobą spójne, ale są też takie, które są ze sobą sprzeczne i wtedy nie wiadomo, co wybierać. nie, więc, więc drugą trudnością jest jakby trafienie na to źródło podpowiedzi, informacji czy jakąś osobę, która będzie mi w tym towarzyszyć, której rzeczywiście mogę zaufać i, i o której będę wiedziała, że ona doprowadzi mnie tam, gdzie ja rzeczywiście chcę, chcę dojść, a nie na jakieś manowce mnie sprowadzi. I trzecia rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest to, że my jako ludzie mamy w swojej naturze to, że mamy tendencję do wybierania tego, co kosztuje nas mniej energii, wysiłku, czasu, czyli do wybierania rzeczy, które są szybsze, łatwiejsze i bardziej przyjemne tu i teraz. I między innymi z tego wynika fakt, że jest nam tak trudno realizować różne cele, które sobie stawiamy. Że na przykład kiedy my sobie siadamy i myślimy, o ja bym chciała zrobić to i tamto. I mamy jakby, myślimy, o ale byłoby cudownie to mieć. I nawet chwilami możemy w tak bardzo poukładany sposób te cele sobie rozpisywać. Tak jak ktoś nas uczy, żeby usiąść, zaprojektować, pomyśleć o tym, dlaczego ja bym to chciała osiągnąć. Jakby cały proces przejść, natomiast później przychodzi codzienność <śmiech> i przychodzi życie ja tak czy siak w tej konkretnej chwili, kiedy staję przed wyborem, czy mam zjeść sałatkę, czy mam zjeść jakoś tam, nie wiem, szybkiego batonika, no to często wybieram tego szybkiego batonika, bo w danej chwili jest to wygodniejsze po prostu. I gdzieś ten cały, to, te, te wszystkie ideały, które ja miałam planując moje życie, one znikają. I to jest ogromna trudność, która wynika tak naprawdę z, z naszej natury. I jeżeli my nie będziemy wiedzieli, jak sobie z tym radzić, no to będziemy przegrywać z tym po prostu każdego dnia. A jak u
1: Ciebie zaczęła się praca nad swoim rozwojem? Pamiętasz, w którym momencie w życiu to się zaczęło?
2: Mhm. Trudno mi jest pokazać taki bardzo konkretny moment, bo jak sobie sięgam wstecz pamięcią, to ja zawsze, od kiedy pamiętam, miałam takie... Takie wielki podziw dla ludzi, takiego wielkiego formatu, że tak powiem. Ja też przez długie lata mojego życia byłam we wspólnocie takiej religijnej, oazowej i tam założycielem tej oazy, ruchu to życie jest ksiądz Staniszek Blachnicki. I ja byłam bardzo zafascynowana jego, jego życiem, jego biografią, właśnie formatem jego życia, w takim sensie, że nawet jeszcze kiedy nie był wierzący, to jego bezgraniczne oddanie ojczyźnie, sprawie walki o dobro człowieka, o godność człowieka i tak dalej, zawsze nie poruszały. I ja od kiedy pamiętam, to zawsze miałam tak, że lubiłam patrzeć jakby na ludzi, którzy wielkie rzeczy robią. E, taki, tak, e, no nie chodzi mi o to, że jakiś fikce, sukces nie wiadomo jaki finansowy, raczej po prostu, że, że widziałam, że oni żyją wartościami, które są dla mnie ważne i że ja zawsze marzyłam, że ja też bym tak chciała żyć. I rzeczywiście starałam się czytać właśnie różne książki o takich osobach i zawsze gdzieś to pytanie było, co ja mogę dzisiaj zrobić, żeby gdzieś chociaż o jeden krok zbliżyć się do tych osób. Tutaj jakby widzę taką różnicę w moim funkcjonowaniu do wielu innych osób, które znam, że na przykład wiele osób czytając właśnie na przykład biografię jakichś takich osób, ludzi sukcesu, jakkolwiek ten sukces będziemy definiować, to często im się pojawia taka, ale nie, to jakby ja nigdy bym tak nie mogła, jakby ja nie jestem takim człowiekiem, nie? I jakby z góry od razu siebie te osoby skreślają. Natomiast u mnie zawsze było coś takiego, co ja mogę zrobić, żeby się zbliżyć jakby do tego, nie? Ja nie jestem dzisiaj taka i ja nie dorostam do pięt jakby w moim działaniu, ale co ja mogę zrobić, żeby ten krok osiągnąć. I natomiast na tamtym etapie mojego życia to wszystko było takie dość chaotyczne, jeśli chodzi o mój rozwój i nie miałam jakichś konkretnych osób, od których bym się tego uczyła, jak, jakimi narzędziami, jakimi sposobami. Bardziej tak na zasadzie właśnie takiego osobistego szukania. I chyba dopiero jak już byłam żoną i przyszedł taki pierwszy większy kryzys w moim małżeństwie, a przynajmniej dla mnie, po mojej stronie, że tak powiem, był kryzys. Mój mąż nigdy tego tak nie definiował i tego tak nie widział. Natomiast mi było coraz trudniej. To, to był dla mnie taki bodziec do tego, że ja potrzebuję coś zmienić. Potrzebuję znaleźć jakieś rozwiązania. I zaczęłam szukać. I gdzieś, jak to często bywa, tu na kogoś w internecie trafiłam od tej osoby do kogoś innego. I tak jakby stopniowo znalazłam moich mentorów, z którymi na długo zostałam. I ten, ten proces uczenia się po prostu tak przyspieszył, i to ten początek, jeśli chodzi właśnie o ten, powiedzmy, kryzysowy moment w moim domu, to było mniej więcej 2 lata, czyli było 8 lat temu. Natomiast znalezienie takich rzeczywiście mentorów, z którymi zostałam na dłużej, to było gdzieś 4 lata temu. Mhm. To
1: fajne, co powiedziałaś, że to nie jest tak, że nagle się dzieje moment przełomowy, sięgamy po książkę i za dwa tygodnie nasze relacje są y, świeżutkie, fantastyczne i super, że to jest naprawdę długi proces y, i on praktycznie chyba dzieje się cały czas. Nigdy nie będzie takiego miejsca, że, że po prostu się zatrzymiemy, tak? Bo, bo ludzie się zmieniają, bo my się zmieniamy i, i wydaje mi się, że ten rozwój osobisty gdzieś tam nam cały czas towarzyszy.
2: Ja tak sobie myślę, że ja kiedyś myślałam, jeżeli chodzi na przykład o y, właśnie temat budowania relacji, jak zaczynałam się uczyć o tym wszystkim, to chyba gdzieś w tył głowy nieświadomie było coś takiego, że ja. Obra, to ja się nauczę tych różnych działań, tych różnych narzędzi, i to będzie jakby koniec tej drogi. Nie, że ja się nauczę wszystkiego, co można, będę tym żyła i będzie super. <laughs> Natomiast jakby stopniowo wchodząc na tą drogę, przekonałam się, że to jest piękne właśnie, i to jest dla mnie dążenie do pełni życia, że. Rozwój człowieka nie ma końca i na, my jako ludzie to jesteśmy takie studnie bez dna i tak samo relacje z, z ludźmi i poziom, na jaki my możemy wejść, poziom bliskości, intymności, e, takiego e, zrozumienia, porozumienia współpracy, on się nigdy nie kończy. Nigdy. I to jest w ogóle dla mnie no, kosmos <śmiech> i coś, co jakoś mnie bardzo porusza i cały czas mnie pociąga też. Wspomniałaś też o tym, że to jest... Wszystko
1: fajne, jak się czyta, jest takie wow, jest motywacja, jest energia, no a później przychodzi codzienność, tak? Jak sobie wtedy radzić, jak budować te nawyki, jak je wprowadzać w nasze życie, żeby one zostały z nami na dłużej, a nie tylko w tym momencie tego takiego, nie wiem jak to nazwać, tego chwilowego zakochania, tak? zauroczenia tym, tym danym nawykiem, tak, w tym przypadku tym rozwojem. Co zrobić?
2: Ja w tym temacie bardzo, bardzo polecam książkę. W języku polskim jej tytuł brzmi Atomowe nawyki. Książkę napisał James Clear i to jest jedna, w moim odczuciu, jedna z najlepszych książek dotyczących tego tak zwanego self-improvement, czyli tak naprawdę tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, a ona dotyczy stricte właśnie tematu nawyków. I w zasadzie wszystko, co ja dzisiaj w moim codziennym życiu stosuję w temacie nawyków, to właśnie nauczyłam się yy, z tej książki. Czytałam ją całkiem niedawno, ale mam wrażenie, że od przeczytania jej taka rewolucja zaszła w tym, jak ja podchodzę do, do nawyków, że to jest jakby, no mówię, jedna z książek, która chyba największe na mnie takie wrażenie zrobiła i rzeczywiście najwięcej zmieniła. I podzielę się kilkoma takimi sprawami, które, które ona mi dała i którym ja zaczęłam, zaczęłam żyć i rzeczywiście od razu zaczęłam widzieć owoce. Pierwsza sprawa to bardzo ważne jest to, jakimi ludźmi się otaczamy, bo niektórzy nawet mówią, że stajemy się jakby średnią pięciu osób, z którymi najczęściej spędzamy czas, Także to wpływ innych ludzi wokół nas, szczególnie tych, z którymi spędzamy dużo czasu i którzy są dla nas ważni, jest tak ogromny, że my jakby się dopasowujemy do tego, jak te osoby funkcjonują, dlatego bardzo ważne jest to, jak my sobie dobieramy te osoby. Oczywiście, że są pewne osoby w naszym życiu, które po prostu są, tak? Nasze dzieci, nasi rodzice. Jeżeli jesteśmy w małżeństwie, no to teraz też już jest ta osoba po prostu z nami. I tu jakby z pomocą przychodzi narzędzie, którego ja z kolei uczę u siebie, prawa ręka, lewa ręka, że mamy właśnie te dwie grupy ludzi. Mamy grupę mocy, grupę rodzina i przyjaciele. Grupa mocy to jest to jest grupa, która jeżeli chcemy na serio wziąć się za nasz rozwój osobisty, to musi być po prostu. Grupa mocy to są osoby, które tak jak my chcą na tej drodze rozwoju być, czyli razem z nami będą brać udział w kursach, razem z nami będą czytać, będziemy się wymieniać pomysłami, będziemy się motywować, inspirować, podnosić się nawzajem, kiedy ktoś będzie miał dość i tak dalej, czyli... Razem z nami te osoby idą, są naszymi towarzyszami i rzeczywiście też takimi aktywnymi towarzyszami, bo grupa rodzina i przyjaciele to są te osoby, które niekoniecznie na tym etapie swojego życia są zainteresowane takim rozwojem. I nie ma w tym nic złego. Właśnie najgorsze... Yy, bo są osoby, są właśnie tacy, którzy zajmując się rozwojem osobistym mówią w taki sposób, jakby odetnij się od wszystkich, którzy ściągają Cię w dół. Jakby zostaw za sobą tych, którzy Cię nie rozumieją, tych, którzy nie chcą się rozwijać. To jest bardzo szkodliwe podejście, bardzo szkodliwe, bo to dosłownie prowadzi czasami do rozpadu małżeństwa, do tego, że my odcinamy się od swoich przyjaciół, a nie każda osoba w naszym życiu to musi być właśnie ta grupa mocy, to nie musi być ta osoba, która jest tak samo jak my zafascynowana tym rozwojem. U mnie w domu jest tak, że to ja generalnie biorę udział w kursach, czytam książki i tak dalej. Mój mąż prawie w ogóle tego typu rzeczy nie robi, co nie oznacza, że się nie rozwija. On po prostu jakby robi to inaczej, swoim własnym tempem, rytmem, sposobami. My rozmawiamy dużo o tym, jakby ja mu opowiadam o moich odkryciach, ale nie mam ani krztyny oczekiwania, że On będzie razem ze mną to wszystko robił. To jest jedna z najgorszych rzeczy, które my robimy w naszych małżeństwach szczególnie, że próbujemy jakoś przymusić tą drugą osobę, bo mamy w sobie fałszywe przekonanie, że to jest jedyny sposób na to, żeby nasz dom się zmienił na lepsze. To jest fałszywe przekonanie. Czyli otoczenie, w którym przebywamy, to jest jeden z kluczowych czynników tego, czy nam się w ogóle uda jakieś nowe nawyki u siebie wprowadzić, czy nie? Druga sprawa. Błąd, który większość z nas popełnia, i ja też to samo robiłam, to jest próba zmieniania wszystkiego naraz. Bo czasami jest tak, że my sami znajdujemy się w tak trudnym dla nas momencie życia, jakby jest tak dużo bolesnych rzeczy, jakichś nieprzyjemnych, że mija dzień, nasz dzień, że przechodzimy jakby przez codzienność naszą i co chwilę natrafiamy na jakieś nieprzyjemne rzeczy, że coś jest niefajnego z dziećmi, że za chwilę z mężem się kłócę, w pracy też mi nie idzie, że moje zdrowie kuleje, jakby wszystko naraz. I tak bardzo jest nam trudno i niekomfortowo w tym wszystkim, że mamy chęć, że po prostu to ja teraz znajdę sposób na to, żeby to wszystko w ciągu jednego dnia odmienić. Ale tak się po prostu nie da. I takie podejście gubi nas i sprawia, że się nic nie zmienia. Bo próbujemy robić za dużo, za szybko, chaotycznie, jakby złapać pięć srok za ogon i wszystkie nam odlatują i się dziwimy później, ale czemu się nic nie zmieniło? Proces rozwoju osobistego polega zwykle na tym, że ja się koncentruję na kilku, nie wiem, dwie, trzy rzeczy na dany czas i tylko tym się zajmuję, a wszystkie inne sprawy w sposób świadomy i dobrowolny odkładam na później. Odkładam na później. Czyli nawet jeżeli w ciągu dnia natrafię na jakieś nieprzyjemną sprawę związane z tym, że, że tego jeszcze nie umiem robić, to sobie przypominam, ok, do, ja, jasne, tego nie umiem i to jest niefajne, ale ja dzisiaj na coś innego przeznaczam swój czas. Na konkretnym przykładzie My mamy trójkę dzieci, z czego jedno, jeszcze Karolinka najmłodsza, dość często jeszcze budzi się w nocy, czasami się siku chce, albo nagle się budzi o trzeciej w nocy i mówi mi, że jest głodna, albo różne inne rzeczy. Do tego nasz średni syn bardzo często też przychodzi jeszcze, w zasadzie prawie każdej nocy budzi się i przychodzi do nas do łóżka. Więc ja często swoje noce gdzieś tam też jeszcze się budzę, albo śpię taka, wiecie, ściśnięta między jednym a drugim dzieckiem, bo oczywiście każdy z nich chce wejść na mamę. I... Te noce nie dają mi takiego wypoczynku, jakie dawałaby mi noc, którą bym przespała od początku do końca w spokoju. I ja przez długi czas gdzieś borykałam się z tym, że chciałabym wstawać wcześniej, że chciałabym wstawać najlepiej przed dziećmi, chociaż te pół godziny, żeby mieć taką ciszę, spokój w domu, żeby coś poczytać, czy właśnie nie wiem, pomodlić się i gdzieś tam próbowałam to robić, ale... Cały czas mi to nie wychodziło. Ja miałam do siebie straszne pretensje o to, nie, że kurczę, no tyle próbuję i to jest takie ważne i to by tyle mi korzyści dało, a, a nie wychodzi. Ale w pewnym momencie stwierdziłam, że pracuję nad wieloma innymi sprawami i wiele innych obszarów usprawniam, zmieniam i widzę korzyści, ale na ten moment, w tym konkretnym jednym obszarze, ja po prostu... Nie umiem jeszcze tego zmienić. Nie jestem w stanie tego zmienić, między innymi, przez to, jak wygląda właśnie moja, moje spanie, moja noc, tak? I jakby świadomie zdecydowałam ok, ja po prostu nie będę teraz z tym walczyć. Nie będę próbował, nie będę sobie nastawiała budzika wcześniej, pozwolę na to, żeby dzieci mnie obudziły, jakby, bo przyjdą do mnie, powiedzą mi, "Mamo, jestem głodna, to ja wtedy wstaję. I generalnie zwykle u mnie tak wygląda poranek, także ja śpię do tego momentu, aż któreś z dzieci już będzie na tyle głodne, że, że mnie obudzi. Natomiast tak czy siak wypracowałam sobie taką e, krótką rutynę poranną, którą zwykle robię gdzieś tam z dziećmi u boku, w takim sensie, że... Pierwsza rzecz, którą robię, to piję dużą ilość wody, później mam czas krótkiej modlitwy swojej, później ścielę sobie łóżko, później robię dzieciom śniadanie, a po śniadaniu, od razu po śniadaniu siadam na 10 minut i sprawdzam, co na ten dzień będzie się działo, jakie mam jakby plany, co chcę zrobić, i robię sobie kawę i po prostu sobie spisuję różne rzeczy. I to jest moja rutyna poranna i jakby zdecydowałam, że ja nie muszę... Dzisiaj wstawać o 6.30 czy tam jeszcze wcześniej, żeby tą rutynę, minimalną dozę tej rutyny porannej sobie wypracować na aktualne okoliczności mojego życia. Czyli próba wymagania od siebie więcej niż ja dzisiaj jestem w stanie zrobić, to jest jedna z rzeczy, które nas blokują po prostu w, w tym rozwoju osobistym. I takie na siłę trzymanie się tego, że to musi być dokładnie tak, że jeżeli albo jest, albo wszystko, albo nic, nie? Albo wszystko, albo nic, albo ja będę wstawać o 6.30 i mieć rutynę włącznie z ćwiczeniami, yy, długim czasem modlitwy i nie wiadomo, co jeszcze jest dla mnie ważne. Albo nic nie będę robić, i wszystko jest stracone. I to jest podejście, które nas gubi. Lepiej jest zrobić coś, ma nawet mało, ale coś w sposób regularny i każdego dnia, i i tak będziemy widzieli pozytywny efekt takiego działania.
1: To dla nas mam nie jest łatwe, nie? Jeżeli no już nie jest takie idealne, to mamy jakieś tam poczucie winy, wyrzuty, pretensje, tak jak ty to, to nazwałeś. Mało tam, empatii dla nas samych.
2: Tak, to jest, to jest generalnie ważny temat. Że sam, myślę, że na sam ten temat mogłobyśmy całe spotkanie zrobić, nie? Ale powiem też, jakby idąc dalej, co jeszcze nam pomaga w prowadzeniu wprowadzeniu nowych nawyków, to jest po prostu świętowanie sukcesów. Zauważanie wszystkich, nawet małych rzeczy, które ja już robię tak, jakbym chciała. Albo przynajmniej, nawet jeżeli nie robię tego tak, jakbym chciała, to przynajmniej zrobiłam jeden krok w stronę tego, jakbym chciała. Bo to to już jest sukces. Bo zwykle ta droga odbywa się właśnie małymi krokami, a nie że ja właśnie przeczytam książkę i po prostu, o, czpyknę palcem, i następnego dnia już mu, wszystkie moje nawyki wyglądają tak, jakbym chciała. No nie, to jest, to jest droga, to jest proces i każdy krok do przodu jest wart świętowania. Nawet po prostu samego zauważenia tego, albo na, wypisania sobie, albo opowiedzenia komuś o tym z taką radością, posłuchaj, co mi się udało ostatnio zrobić, jakby nowego, co wprowadziłam. Um, i czwarta rzecz, która jeszcze mi przychodzi do głowy, to jest też właśnie z tej książki Atomowe nawyki, że ogólną zasadą wprowadzania nowych nawyków jest to, żeby sobie je ułatwiać, a nie utrudniać. I wybierać taką początkową wersję nowego nawyku, która jest najłatwiejszą możliwą do zrobienia. Ona zajmuje mi mało czasu, zajmuje mi mało energii e, i jakby jest takim, on to nazywa takim nawykiem bazowym czy wyjściowym, że może ten nawyk jeszcze nie jest e, tak właśnie idealny, jak ja bym chciała, ale to jest cokolwiek. E, przykład jeżeli mam pragnienie, żeby czytać więcej w ciągu każdego dnia, to zacząć od czytania jednej strony książki. Nie, nie rzucać się od razu na, że tam będę pół godziny każdego dnia czytała, bo czasami sobie takie ustalamy cele, nie? O pół godziny. W wielu wypadkach to jest po prostu za dużo i między innymi dlatego my nie trzymamy się nawyków czy jakichś nowości, które chcemy wprowadzić, bo po prostu wymyślamy zbyt skomplikowaną wersję, taką, która jest za długa, za trudna, za dużo kosztuje mnie zasobów, a ja mogę nie mieć takiej ilości zasobów każdego dnia, szczególnie jeżeli mam małe dzieci i one wymagają mojej uwagi, mojej troski, one dużą ilość mojej energii pochłaniają, więc im Bardziej taką malutką wersję tego nawyku sobie wymyśla, tym lepiej po prostu.
1: Rozmawiałyśmy o zachęcaniu naszych bliskich do rozwoju. Jeżeli e, jakiś temat nas zafascynuje, chcemy się w nim rozwijać. Na przykład chcemy budować lepsze relacje z mężem, tak? Przechodzimy. Twój kurs, tak, Stary ten małżeński, są tam e, świetne wskazówki, tak? I e, ciężko się powstrzymać przed tym, żeby nie pobiec do męża i mu tego nie wepchnąć? No bo przecież, no kurczaczek, no skoro ja się zmieniam dla Ciebie i ja tutaj dla Ciebie wszystko robię, no to weź się też, chłopie, zaangażuj. I nawet nad tym pracując bardzo długo, nie przychodzi to łatwo.
2: Ja, ja powiem tak, po pierwsze, to przyjrzeć się temu, czy ja właśnie w sobie nie mam takiego przekonania, jakby to, to co Ty powiedziałaś sama przed chwilą, że ja to dla Ciebie robię. Bo to jest bardzo niebezpieczne przekonanie i które rzeczywiście, jeżeli ja tak będę o tym myślała, no to za tym z dużym prawdopodobieństwem od razu pójdzie to, że ja robię to dla Ciebie, no to teraz Ty musisz jakby zrobić coś w zamian. Jest, ja też u siebie uczę takiego rozróżnienia, że czym innym jest dawanie dobrych rzeczy innym ludziom, a czym innym jest zadowalanie tych ludzi. Czyli zadowalanie polega na tym, że ja podejmuję jakieś działania, tylko po to, żeby uzyskać coś w zamian od drugiej osoby, albo dlatego, że się boję, co będzie, jeżeli ja tego nie zrobię. Na przykład... Może być tak, że męczy mnie codzienne gotowanie obiadów, ale na przykład wiem, że mój mąż jest zirytowany, kiedy ja tego nie zrobię, no to dobra, to ja ugotuję, bo ja nie mam siły zetknąć się z jego e, irytacją i ja się boję po prostu tej irytacji i wolę, żeby był święty spokój, to ja już to zrobię. To jest zadowalanie. I zadowalanie e, drugiego człowieka, robienie czegoś niby dla niego, ale tak naprawdę to dla siebie, w takim sensie, że, e, że ja coś chcę od Ciebie otrzymać, zawsze przynosi złe efekty, zawsze. Nawet jeżeli na zewnątrz wydaje się, że ja robię dobre rzeczy i ja się rozwijam, i ja pomagam tej osobie, i ja gotuję ten obiad dla niego, to zadowalanie rodzi żal, rodzi bunt, właśnie takie poczucie niesprawiedliwości, że czemu ja to muszę zawsze robić i przychodzi moment, że właśnie czara goryczy się przelewa. Czyli to temu warto się przyjrzeć po co ja to robię, bo Rozwój osobisty, nawet właśnie ten stricte związany z relacjami, tak naprawdę jest dla mnie przede wszystkim, w pierwszej kolejności to jest dla mnie, bo ja siebie zabieram w każde miejsce mojego życia i to na ile ja jestem rozwinięta, że tak powiem, to to determinuje jak wyglądają wszystkie obszary mojego życia. Więc jeżeli ja chcę, żeby moja praca była taka jaka ja chcę, żeby moje małżeństwo było takie jak bym chciała, żeby moje rodzicielstwo było takie jak bym chciała, no to to ode mnie zależy. To ja muszę u siebie różnych rzeczy się nauczyć, więc ten rozwój jest przede wszystkim dla mnie, a nie, że ja to robię dla kogoś i że ja się tak bardzo poświęcam i teraz Wy to doceniajcie. I to jest, to jest pierwsza rzecz, którą warto jest po prostu u siebie jakoś przerobić. Druga sprawa jest taka, że warto jest sobie uświadomić, że bardzo rzadko yy, zachodzi taka sytuacja, że dwie osoby są gotowe na to, żeby uczyć się czegoś, rozwijać się dokładnie w tym samym czasie, w tym samym tempie i tymi samymi metodami. Bo tego my często oczekujemy, szczególnie właśnie od mężów czy od żony zależnie kogo mamy, że, że ja teraz przechodzę jakiś kurs i ja się na przykład nauczyłam nowego sposobu komunikowania, no to teraz jest czas, że Ty też musisz się tego nauczyć. Podczas, tak jak powiedziałam, bardzo rzadko ma miejsce taka sytuacja, że dwie osoby w tym samym czasie, tymi samymi metodami, w tym samym tempie będą gotowe i chętne do tego, żeby się uczyć. Ludzie mają naturalne pragnienie rozwoju i uczenia się, natomiast my często swoim zachowaniem blokujemy to naturalne pragnienie, bo próbujemy im rozwój narzucać i wymusić na nich, że ja wiem, co będzie dla nas dobre, to teraz Ty to musisz zrobić. I no niestety jest to też jakoś utwierdzane w nas przez, przez różne przekazy, które wokół nas krążą, że... Wiele narzędzi takich psychologicznych czy takiego rozwoju osobistego związanych z relacjami, one są skierowane do dwóch osób właśnie. Albo nawet mówi się, nawet jeżeli to jedna osoba robi, to gdzieś jest ten taki przekaz, ale że, ten, że on też musi się tego nauczyć, żebyście mogli dobrze funkcjonować. Więc jest to niestety wzmacniane przez wiele osób, które tymi tematami się zajmują. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam i ja pracuję zupełnie inaczej i moje osobiste doświadczenie i doświadczenie wielu osób, które przechodziły przez moje kursy czy inne działania moje, pokazuje, że to nie jest prawda, że wystarczy jedna osoba, żeby relacje odmienić, tylko trzeba to też dobrze zrozumieć, o co w tym chodzi, na czym to polega. Więc jaki jest najlepszy sposób? Moje osobiste też doświadczenie w moim małżeństwie pokazuje mi, że najlepszy sposób zachęcania to jest po prostu przez przykład. Przez to, że ja rzeczywiście zaczynam żyć tym, co się nauczyłam, i ta osoba może doświadczyć efektów, które we mnie widać, w tym właśnie, jak ja się zwracam do niego, jak ja traktuję nasze dzieci, że ja zaczynam, nie wiem, doceniać, właśnie okazywać wdzięczność, zależy, zależy od tego, czego konkretnie chcemy się nauczyć, ale że ja po prostu zaczynam tym żyć. I samo to, jeżeli nie ma obok tego nacisku na tę osobę, że o, zobacz, ja teraz to robię, to Ty też powinieneś, to samo to u tej osoby rodzi już jakąś taką chęć wzrostu tak naprawdę. Bardzo rzadko, oczywiście się czasami zdarza, ale bardzo rzadkie są sytuacje, kiedy ta druga osoba nie ma tego naturalnego odruchu, że ja też chcę się rozwijać, że ja też chcę zmieniać moje życie. Oczywiście, że się zdarza, ale to jest dużo rzadziej niż nam się wydaje. Czyli przez, przez przykład, przez dawanie doświadczenia tej osobie, jak fajnie jest żyć w taki sposób, jak, jak, albo na przykład jeżeli chodzi o rodzicielstwo, to że ja w określony sposób zaczynam funkcjonować z moimi dziećmi i są efekty tego, tak, że dzieci są spokojniejsze, że lepiej się dogadujemy, że y, widzę jak sobie radzić wtedy, kiedy one krzyczą, płaczą, że szybciej udaje nam się rozładować napięcie, że jest więcej śmiechu, radości, no to w naturalny sposób wtedy otwiera się przestrzeń na to, że ja będę mogła Ci opowiedzieć, co się wydarzyło, jakby, jak, jak do tego doszło. I jeżeli chcesz, to jest bardzo ważne. jeżeli chcesz, to też możesz um, się do tego przyłączyć, ale tylko jeżeli chcesz.
1: Okej, okay, a jak w przypadku dzieci? Bo dzieci do pewnego momentu mają taką naturalną chęć rozwoju, tak? Później przychodzi szkoła, oceny, nagrody, kary i to troszkę w nich umiera, tak? Na pewno podobnie jak, jak w innych relacjach modelowanie. Czy
2: coś jeszcze? Czy coś jeszcze może wspierać w dzieciach tą chęć rozwoju? Ja z moimi dziećmi robię coś takiego, że po prostu bardzo dużo z nimi rozmawiam i wykorzystuję w zasadzie każdą możliwą okazję, jaka tylko przyjdzie mi do głowy, do tego, żeby dzielić się z nimi tym, jak ja przeżywam świat, jak ja się uczę, jakie ja narzędzia używam w przypadku budowania relacji itd. i tak dalej. I do, wykorzystuję do tego też książki, które czytamy, filmy, które jeżeli oglądamy, różne sytuacje, które się wydarzyły w naszym domu, albo na, nawet błędy, które ja popełniam, czy na przykład to, że powiem coś, czego później żałuję, to to też jest szansa do tego, żeby dziecku pokazać, zobacz, ja zrobiłam to i to, i jak, jakby ty się czułeś wtedy, nie? do czego to doprowadziło, czy to nam pomogło rozwiązać tę sprawę. I właśnie, i tak po prostu jest, że to, co ja zrobiłam, to było coś, co niszczy relacje, co nas oddala od siebie. I pokazywanie nawet na swoich błędach, że, że niekoniecznie tędy droga, co inaczej, jak inaczej możemy to zrobić. Czyli generalnie staram się wykorzystywać każdą sytuację i to, co powiedziałaś a propos szkoły, to według mnie nasz najstarszy syn dopiero teraz idzie do szkoły, więc teraz będziemy mieć to doświadczenie, już takie stricte doświadczenie, bo na razie to tylko mamy wyobrażenie, jak będzie. Natomiast... Ja mam takie odczucie, że bardzo ważne jest od samego początku życia uświadamiać dzieciom, jakie my mamy podejście do szkoły, do uczenia się, jakie wartości w tym temacie panują w naszym domu. I my od dawna naszym dzieciom mówimy, że dla nas w ogóle nie ma znaczenia oceny, że, jeżeli, że dla nas ważniejsze jest to, żebyś w ogóle miał pragnienie właśnie uczenia się, rozwoju, jakby to, jakie masz serce, jakim jesteś człowiekiem, że pokazujemy im, że są różne talenty też i że są osoby, które są dobre w matematyce, a są takie, które są fatalne w matematyce, a są lepsze w sporcie i że to jest ok i że my nie będziemy nigdy zmuszać Was do tego, że musicie we wszystkim być najlepsi i nawet teraz, jak nasz syn chodził do przedszkola, On dopiero, nasze dzieci idą od 5 lat, taka była nasza decyzja, że brak mają 5 lat, idą do przedszkola, to gdzieś tam pojawił się ten system takiego, jakieś buźki, takie uśmiechnięte, albo niekoniecznie. I ja też po prostu rozmawiałam z naszym dzieckiem. Generalnie nie staramy się robić tak, że unikać wszystkich tego typu sytuacji w życiu, że, nie, że po prostu muszę teraz zabrać go z każdego środowiska, które tak robi. Gdyby tam było tak, że są jakieś bardzo dotkliwe kary, to tak, to byśmy po prostu nie puścili go do tego przedszkola. Natomiast jeżeli to jest jakiś tam lekki, e, e, lekki system, gdzie generalnie przedszkole jest i tak fajne, jest wspierające, tylko są jakieś tam pewne rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, to w moim odczuciu i tak to, co się dzieje w naszym domu, jest ważniejsze i ma większy wpływ na niego niż to, co się dzieje w przedszkolu. A z kolei my możemy to wykorzystać jako moment uczenia się, bo i tak on się spotka właśnie z, z tym wszystkim i tak naprawdę już teraz może zacząć uczyć się, jak pozostać sobą pomimo różnych nacisków z zewnątrz. tak, Nawet nacisków ze strony pani w przedszkolu, czy nauczycieli, którzy już niedługo się pojawią. I, to, I dla mnie to jest to, czyli po pierwsze dla, bardzo ważne jest to, jak ja żyję, że ja rzeczywiście żyję tym, czego chcę nauczyć moje dzieci i dzielę się z nimi wszystkimi narzędziami, których jakby sama używam w moim codziennym życiu i wykorzystuję do tego każdą, jakoś taką codzien, takie codzienne sytuacje, nie unikając trudności czy jakichś takich niewygodnych sytuacji, ale raczej wykorzystując je jako szansę do... Do wsparcia, dawania wsparcia i też pokazywania, co z tego możemy się nauczyć, co wyciągnąć z tego.
1: Co byś poleciła osobom, które chciałyby właśnie zainwestować w swój rozwój osobisty?
2: Mhm. O, bo generalnie temat rozwoju osobistego jest tak szeroki, że bardzo dużo zależy od tego, na czym chcemy się skoncentrować. I może warto jest właśnie pójść w takim kierunku, żeby pomyśleć, który w ogóle obszar mojego życia dzisiaj ja bym najbardziej chciała, jakim chcę się zająć, nie że tam wszystko, tylko który najbardziej. I to można sobie wybrać w ten sposób, że może któryś najbardziej mi dzisiaj doskwiera, że mnie jakoś boli, martwi albo dużo negatywnych skutków odczuwam więc co bym chciała zrobić? Czy właśnie czy to będzie rodzicielstwo, czy to będzie małżeństwo, może być moje zdrowie, może być moja zawodowa droga, bo tak naprawdę we wszystkich tych obszarach rozwój osobisty jest nieodłącznym elementem i na nawet dla mnie chociażby moje prowadzenie biznesu jest jednym z największych, najbardziej obfitych jakby pól do rozwoju osobistego, jeżeli tylko my się na to otwieramy. Więc warto wybrać sobie jakiś taki mniejszy obszar, co ja bym chciała zrobić, czy chciał. I jeżeli chodzi na przykład o książki, to można zacząć właśnie nawet od tej książki, którą ja dzisiaj wspomniałam. Jest naprawdę nafaszerowana konkretami, takimi bardzo, czyli to, jest, to książka jest atomowe nawyki. Hmm. książek jest bardzo dużo. <laughs> Zresztą, że się nie przygotowałam jakby pod tym kątem, żeby jakąś listę... Ponieważ właśnie temat jest szeroki, to trudno mi jest wskazać jakieś bardzo konkretne y, przykłady. Y, można zacząć właśnie od tych atomowych nawyków i poszukać sobie obszaru, który jest dzisiaj dla mnie najbardziej interesujący i w tym obszarze po prostu poszukać e, jakichś osób, czy nawet właśnie takich książek, które są e, jakoś polecane. Często Myślę, że jak się wpisze jakieś popularne książki e, z, z obszaru rodzicielstwa, to, to się na przykład coś, coś pojawi po prostu, więc można nawet pójść e, za, zaczynając od takich naj, najczęściej polecanych, bo zwykle jest tak, że jak coś jest czytane przez wiele osób, to, to jest tam jakiś e, element mądrości.
1: Mam nadzieję, że też ta nasza konferencja będzie pewnym drogowskazem i być może będzie łatwiej coś dla siebie wybrać. Okej, okay, będziemy się zbliżać do końca. Szybko minęło. Chciałam Cię zapytać jeszcze na koniec, Agnieszko, czy chciałabyś coś od siebie powiedzieć, podsumować, dodać?
2: Chciałabym powiedzieć tyle, że Moje doświadczenie w moim życiu jest takie, że kiedy rzeczywiście w końcu tak bardzo świadomie zaczęłam szukać pomysłów na to, jak zacząć się uczyć nowych rzeczy, jak, jak zacząć rozwiązywać różne trudności, z którymi się borykam na co dzień, a to wiązało się z moim rozwojem osobistym, to wszystko w moim życiu jakby tak bardzo przyspieszyło we wszystkich dziedzinach mojego życia. I stopniowo zaczęły się układać te sprawy, które były dla mnie ważne i te wszystkie obszary, które są stanowią takie najważniejsze filary mojego codziennego funkcjonowania są, wyglądają coraz bardziej tak, jak ja marzę o tym, żeby wyglądały. I wszystko to płynie z, z mojego rozwoju osobistego, nie z tego, że mój mąż się musiał zmienić, żeby było lepiej, nie z tego, że y, trafiłam na jakieś super wspaniałe dzieci, a innym to jest gorzej, nie z tego, że, nie wiem, że mam taką fajną historię rodzinną, bo moja historia rodzina jest myślę przeciętna jak wiele innych, mój tata y, zmarł na chorobę alkoholową i różne inne rzeczy się działy, więc jakby... Wszystko, ten punkt, w którym ja dzisiaj jestem, to, że cieszę się moją codziennością, cieszę się życiem i rzeczywiście czuję, że coraz bardziej i bardziej żyję pełnią życia, tak jak o tym marzę, to jest efekt podjęcia decyzji o tym, żeby zacząć szukać rozwiązań na to wszystko, a te rozwiązania tkwiły właśnie w moim rozwoju osobistym, w uczeniu się konkretnych umiejętności, oczywiście to jest zestaw ogromnej ilości różnych umiejętności, ale wszystkie są spięte właśnie tym jednym słowem, o którym dzisiaj rozmawiałam, czyli po prostu rozwój osobisty. Nie brzmi łatwo, aczkolwiek
1: najtrudniejszy pierwszy krok, tak? I jeżeli wykorzystamy talenty, mocne strony, które mamy, to nasze życie małymi kroczkami będzie się zmieniać właśnie do tego, tak jak mówisz, do tego naszego wymarzonego. I ono wcale nie musi być takie jak naszej sąsiadki, przyjaciółki, tylko takie jak my sobie je widzimy. I, i myślę, że, że właśnie nie chodzi o zdobywanie Monteverestu, tak? Tylko wejście na jakąś tam babią górę na początek, tak?
2: <gry> tak jest. Fajnie, to, że podkreśliłaś to, że moje wymarzone życie jest zupełnie inne niż twoje wymarzone życie i to jest super, nie? że każda z nas ma, każdy z nas ma swoje własne marzenia i, i, tak, i to jest ok i to jest fajne, że możemy decydować, gdzie chcemy iść w którym kierunku i rzeczywiście tam dochodzić stopniowo.
1: Okej, okay, jeszcze zanim się pożegnamy, powiedz Agnieszko, gdzie możemy Ciebie znaleźć?
2: Może, gdzie możecie mnie znaleźć? Prowadzę stronę domowezawirowania.pl. Mam też fanpage pod tą samą nazwą, mam grupę na Facebooku, też jak się pisze domowe zawirowania, to ona się pojawia. Mam też podcast, który jest w sumie chyba moim ulubionym teraz kanałem porozumiewania się, uwielbiam mówić i uwielbiam nagrywać. Podcast ma nazwę Pełnia Życia w Rodzinie, więc też można mnie znaleźć, w zasadzie na większości platform takich podcastowych już jestem. Więc to są różne takie kanały, gdzie dzielę się dużą ilością takich bezpłatnych treści, jakimiś inspiracjami. Natomiast jeżeli ktoś chce przejść tak krok po kroku przez um, pewne tematy, ucząc się właśnie jak te relacje, bo to jest główny temat, którym ja się zajmuję, sobie porządkować, czy rodzicielstwo, czy, czy małżeństwo, no to tym się zajmuję w moich kursach, tak? Prowadząc za rękę, krok po kroku, właśnie ja mam kurs rodzicielstwa pełne spokoju, to dotyczy rodzicielstwa. Małżeński starter to jest taki wstępny kurs dotyczący małżeństwa.
1: Tak, ten sama mogę polecić.
2: To, są to rzeczy, do których
1: fajnie się wraca, nawet po jakimś czasie, z innego poziomu i one są ponadczasowe. Wszystkie treści tutaj, które Agnieszka przekazuje i o tej ostatniej, właśnie o staryterze małżeńskim mogę się osobiście wypowiedzieć, że, że jest naprawdę bardzo pomocny i bardzo dużo rzeczy może nam poukładać, w nas przede wszystkim. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie, za tą rozmowę. Mam nadzieję, że to nie ostatnia i, i będziemy miały więcej okazji. Życzę Ci dalszego, zgodnego z Tobą rozwoju osobistego, sukcesów i mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Dziękuję Ci bardzo za te życzenia. Mam nadzieję, że będą się spełniać, czy będę ja je spełniać, bo tak mówią, że nie, marzenia się nie spełniają, tylko marzenia się spełnia. <śmiech> bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę i ja też liczę na to, że nie jest ostatni. Dzięki.